0: pozor, pohov. Počúvate pravidelný podcast denníka Sme telesná výchova, ktorý sa venuje športu a snaží sa o ňom rozprávať tak, aby to bolo zaujímavé pre ľudí, ktorí šport sledujú aj pre tých, ktorí ho nesledujú. Dnes sa budeme rozprávať s Marianom Sárom, ktorý je moja druhá polovica tejto dvojice o majstrostvách sveta v
1: atletike. Áno, moja prvá polovica samo Marec ma uviedol a určite má na mňa veľa zaujímavých otázok.
0: The... 2019 is no, prvá otázka je taká pomerne zásadná. Majstrovstvá sveta v atletike, a tu nám zafixované tak, že to je presne tá vec, ktorá sa odohráva koncom prázdnin, teda niekedy v priebehu augusta. Teraz sa konajú na prelome septembra a októbra. Prečo?
1: Áno, majstrovstvá sveta v atletike sa väčšinou konajú buď prvé dva alebo druhé dva augustové týždne. Tento raz vyhral katar a Katar sídli na nejakej 25. rovnobežke, čo je ceca úroveň Sahary a keďže v auguste je tam 42 cez deň, tak sa rozhodli, že to dajú na prelom septembra-oktobra, kde teplota klesne na príjemných 39 stupňov. V noci je to niečo medzi 25 a 29. Áno, majstrovstvá sveta sa väčšinou konajú v tých európskych, amerických krajinách v miernom pásme, kde je atletika rozšírená. Katar teraz jednoducho vyhral a zmysleli si, že to teda usporiadajú na konci septembra, aby tých atletov, neporazilo. I keď, nevieme. Uvidíme. Uvidíme.
0: No, veď práve, že ten Katar, že to nie je práve krajina, ktorá by bola na čelných priečkách v atletickom dianí. Kto tam ešte sa uchádzal o to, že by chceli usporiadať sporedať, tie
1: o tento ročník bol americký Eugene, kde sa koná tradičný meeting Diamantovej ligy a Barcelona. Eugene to vyhrá teda o dva roky, v 2021. V 2023 to bude mať blízko, lebo to bude v Budapešti. No a Katar sa už usiloval o usporiadanie majstrosťa sveta v 2017. Vtedy to vyhral Londýn. A tento rok vraj katarskí predstavitelia a federácie prihodili nejakých 30 miliónov navyše tesne pred posledným hlasovaním.
0: Tým hlasujúcim. Uh-huh.
1: A vyhrali, vyhrali nejakých 16-10 na hlasy. A je sranda, že prezident IAF Sepkov, bol grillovaný 3 hodiny členmi britského parlamentu a nevedel dokázať respektíve kategoricky povedať, že táto ponuka bola čistá. On sám dokonca povedal, že nevie, či to bolo OK. Uh-huh. Napriek tomu sa tieto majstrovstvá konajú v Katare. Katar faktže nie je atletická veľmoc. <laughs> dokonca v 2015. sa tam konali paraatletické hry. Za 10 dní tam prišlo 5000 divákov. Uh-huh. Ľudia tam nemajú záujem o športové podujatia. V nejakom prieskume vyšlo, že dvaja z troch opýtaných nevideli milý rok ani jeden futbalový zápas napríklad.
0: No ono, keď si to tak vezmeš, tak v prvom rade Katar nemá veľa obyvateľov, v druhom rade je to pomerne ďaleko pre takého bežného fanúšika nie je to Budapešť, takže to vyzerá na také pomerne menej zaujímavé, keď to poviem tak pekne. Áno, dokonca
1: sveta. je potvrdené, že katarskí predstavitelia asi kupujú migrantov, ktorým platia za to, aby tam fandili, aby boli prítomní na štadióne. Ja som ochotný prísť. Aj oni hovoria, že <laughs> to je dobrý prívyrobok. No neviem, či by sa mi tam predsa len chcel fandiť v tej tropické
0: horúčave. No ale zase až také horúčavy to nebudú, nie? Lebo kedy sa budú odohrávať tie finálové disciplíny?
1: No tam všetky finálové disciplíny sa budú konať niekedy večer okolo 9. 10. miestneho času, dokonca maratón a nejaké chodecké preteky tam budú štartovať tesne pred polnocou alebo o polnoci
0: keď je jednoducho najchladnejšie, že dá sa zabehnúť tých 42 km. A aspoň to bude divácky atraktívne, nie?
1: No Katar nie, atletická krajina sú tam horúčaví a oni dokonca získali aj majstrostva sveta vo futbale v 2022. a tam je tých kontroverzií ešte viac. Amnesty International sa ozýva, pretože tam na dennej báze zomierali ľudia pri stavbe štadionov.
0: Áno, to asi ešte budeme mať aj šancu o tom nahrať podcast, lebo to je veľmi zaujímavá téma. Ale je to v zásade podobné, ako keď hlasujete o majstrovstvách sveta v atletike, zrazu dostanete 30 miliónov a zmeníte ten názor. Tak občas sa vo vás niečo pohne a zrazu vám príde ten katar ako dobrý nápad. Normálne vidíš to inak zrazu. Hej. Poďme sa baviť o krajších veciach. Čo môžeme od tých majstrovstiev sveta očakávať? Kto sú tie najväčšie hviezdy? Je tam napríklad Christian Coleman,
1: ktorý je pasovaný do rolu nastupca Jusena Bolta, Jusen ešte preteka? On pred dvomi rokmi po posledných majstrovstvách ukončil svoju kariéru. Práve 10 rokov dozadu e, zabehol na majstrovstvách v Berlíne najrychlejšiu stovku histórie za 958.
0: first time. Tyson Gay right alongside Usain Bolt, but here he goes, away already. It's Bolt all the way. He's
1: on zvykol v cieli vypušťať, keďže mal 450-metrový náskok pred všetkými, ale tentokrát išiel fakt naplno a nikto sa k tomuto výsledku ešte nepriblížil. No a tento Christian Coleman, on je taký tiež trošku kontroverzný, pretože za posledný rok trikrát sa nejak dokázal vyhnúť dopingovej kontrole. Same náhody máme mm-hmm. v tomto podcaste. Môže to stať štart na majstroslách sveta aj na Olympiade, lebo ak sa potvrdí, že sa tomu vyhol úmyselne, tak môže dostať ten prvý dvoročný dištanc. Dokonca sa bez udania dôvodu odhlasil z mítingu Diamantovej ligy teraz v Birminghame v auguste. V čase nahrávania tohto podcastu ešte nevieme, ako to dopadne, ak bude vypočúvanie. On minimálne jednu z tých náhodných kontrol chce napadnúť, že to nebolo úplne OK, takže...
0: Čiže ešte nevieme, či bude pretekať. Ešte nevieme. A tak keď už sme pri tom Jusejnovi,
1: Boltovi, aspoň spomeňme, má 11 zlatých medailí z majstrovstiev sveta, dokopy ich má 14 a stále ešte len teraz má 33 rokov. Najesen to skúšal dokonca vo futbalovom týme v Austrálii. Áno. Dal nejaké dva góly v prípravnom zápase, ale nakoniec z neho futbalista nebude. Teraz vyhába eskutre. Domáca hviezda, predsa len Katar má nejakú domácu hviezdu, je tam výškar Mutas S.A. Barším. On je majster sveta, on je strieborný z posledných Olympijských hier v Riu a atakuje strašne starý svetový rekord Javiera Sotomajora. Uh-huh. to je 245 cm. Ten rekord má už 25 rokov a tento Mutas už vie teraz pravidelne skákať nad 240, dokonca skočil aj 243, takže... Toto bude taká domáca hviezda, na ktorú sa snáď prídu pozrieť. A je to rodení Katarčan, lebo Áno, hej, on je rodák z Dauhy, uh-huh. z hlavného mesta, ale asi najznámejší reprezentant nie je rodák, je Saif Said On sa narodil ako Keňan, Stephen Cherono, a potom začal nastupovať za Katar. Vraj dostal milión dolárov. Alebo sa hovorí, že dostáva tisíc dolarov mesačne, ale tak začal reprezentovať Katar, je dvojnásobný majster sveta v tritisícke cez prekážky.
0: Alebo potom, ako vo všetkých týchto prípadoch, ktoré tu rozoberáme, proste to pocítil v tom srdci. Pocítil
1: Katar, že táto vlajka sa mu páči viacej.
0: No dobrá a čo Slovensko?
1: Najgaviššou hviezdou momentálne je Jan Volko, ktorý je halový majster Európy v behu na 60 metrov. Na to, aby sa kvalifikoval na 100, potrebuje 10 10, čo by musel byť jeho osobný rekord. Teraz má tuším nejaký 10 13, ale vyzerá to, že na tú 200 by sa mal kvalifikovať, tam už aj odbehol ten čas. Na tie majstrovstvá sa môžeš kvalifikať rôznymi spôsobmi. Buď teraz splníš kvalifikačný limit, alebo získaš kontinentálny titul v tej disciplíne, alebo Dostaneš voľnú kartu, keď si obhajca titulu alebo si víťaz Diamantovej ligy. No a za Slovensko zatiaľ sa kvalifikovala Gabriela Gajanova, ona pobeží 800-ku, máme tu chodcov na 50 km, Máriu Katerinku Cakovu a Maťa Tota. Kvalifikoval sa tiež maratónec Tibor Sahajdo a kladivári Marcel Lomnický a Martina Hrašnová. Ono sa ešte budú konať dva mýtinge Diamantovej ligy, kde sa dá kvalifikovať a kde si ešte všetci môžu vylepšiť svoje časy. Jasné. Nevieme úplne všetky tie nominácie krajiny. Ale krajín.
0: teda dve medailové nádeje máme toho Volka a samozrejme Tóta, hej. Tak toto môžeme zhrnúť asi.
1: Nevieme, či ten Volko pobeží o tú medailu na dvestovke, ale dúfame, že odbehne dobrý výsledok.
0: Jasné. Ja si ešte tak spomínam, že pred niekoľkými rokmi bola veľká kontroverzia okolo takého juhoafrického bežca. Volal sa Oscar Pistorius, medzičasom už je vo väzení. Za vraždu priateľky, ak sa nemýlim.
1: Áno. Oscar Pistorius je ten bežec, ktorý mal amputované nohy od kolien dole. On vyhral niekoľko paralympiát na 400 metrov. Je šestnásobný paralympijský víťaz, ale jemu už dovolili štartovať aj na majstrovstvách v 2011.
0: S bežnými bežcami. S teda. bežnými
1: bežcami, teraz to opäť neplatí, pretože atletovi nesmie byť behom atletických súťaží povolená mechanická pomoc, jediné, že by mu zabezpečila rovnaké podmienky ako ostatným a on zatiaľ nemá dôkaz, že tie umelé nohy ho neznevýhodňujú. Uh-huh. No a ten Oscar Pistorius, on sa najprv tváril, že vystrelil na útočníka skrz kúpeľňové dvere, zabil manželku, dostal 5 rokov za zabitie, potom to dali na 6 za vraždu, prokurátorovi sa to nepáčilo, takže Oscar teraz sedí na 13,5. No a teraz sa objavie ďalší bežec, je to američan Blake Leeper. On taktiež nemá nohy, má tieto protézy, je vynikajúci na 400 metrov, už mohol štartovať na majstrovstvách USA, ale na majstrovstách sveta teda ešte štartovať nemôže, keďže nedokázal, že ho neznevýhodňujú tie nohy. Má takú fíčurku v jeho behu, všímajú si, že na tej prvej dvestovke je pomalší, ale že potom sa mu to nejak príliš rozbieha. Takže toto ešte bude zaujímavé, je tu taktiež aj... Atletka kaster Áno. ona beží 800, ona má zvýšenú hladinu testosterónu. Už v roku 2009 ju dali testovať, či náhodou nie je chlap, pretože má teda zvýšené hladiny testosterónu. Výsledky sa nikdy nemali dostať na verejnosť, avšak oni nepotvrdili, že je chlap. Hovorí sa o tom, že je intersexuál a podľa nových pravidel musí brať hormonálnu liečbu, aby mohla štartovať na týchto pretekoch.
0: So ženami. Uh-huh.
1: Táto hormonálna liečba je však samozrejme zhoršuje výkony a takúto liečbu musia brať všetky ženy, ktoré bežia až 400 až 1500 metrov. Ona povedala, že iný beh behať nebude a teda nebude behať vôbec. A chce ďalej bojovať za to, aby mohla štartovať. No, žijeme zaujímavú dobu 2019. Je to zložité. Uvidíme, ako sa s vylepšovaním ľudských tiel ešte popasujeme na takýchto šampionátoch.
0: Ešte poslednú takú kontroverznú tému tu máme ruskí atleti. Na olympiáde v Rio de Janeiro nemohli štartovať, tam jednoducho celá tá výprava bola plošne diskvalifikovaná, jednoducho preto, že ten doping bol natoľko rozšírený, že sa to ako keby nevedelo rozlíšiť a nevedelo sa dopátrať do konca. Teraz v tej dohe to bude ako?
1: No, v novembri 2015 sa prevalil ten obrovský škandál, kde sa zistilo, že ruskí atleti de facto dopovali s podporou štátu. Systematicky a organizované. Or Teraz v júni na ďalšom zasadnutí IAAF už krát odmietli Rusov, takže stále ostávajú zabanovaní z majstrovstia sveta, môžu súťažiť pod neutrálnou vlajkou, ak splňajú prísne antidopingové kritéria samozrejme. IAF sa nepáči, že Rusi nepracujú systematicky na náprave, stále sa objavujú nové obvinenia, teraz hokejista Kuznecov jemu našli kokain počas majstrovstia sveta u nás na Slovensku. To je trošku inak, hej, asi sa skôr bláznil niekde, no, ako to nie výkonnosť, doping. ale tí Rusy ako keby to mali nejak v tej DNA. Mnohí tréneri, ktorí boli obvinení ďalej trénujú, jeden doktor stále ordinuje a IAF má hlavné dve podmienky, chce prístup ku všetkým dátam moskovského antidopingového labaku, ktoré teraz nemá. K tým má zatiaľ prístup len Svetová antidopingová agentúra. Samozrejme Rusy musia zaplatiť všetky náklady na vyšetrovanie, takže teraz niekoľko desiatok ruských atlétov bude súťažiť pod neutrálnom vlajkou a mali by byť čistí.
0: No a tí, čo sú zabanovaní, tak tí môžu tak povedať zbanovať. Správne. Tak rozprávali sme sa s Marianom Psárom o majstrovstvach sveta v atletike, ktoré sa v septembri budú konať v katarskom meste Doha. Povedali sme si, prečo práve tam, čo k tomu viedlo, kto tam bude štartovať, čo môžeme očakávať od slovenských reprezentantov a reprezentantiek. A spomenuli sme niekoľko ďalších vecí, ktoré ukazujú, že teda tie majstrovstvá sveta sa nakoniec len oplatí sledovať.
1: Podcast ⁇ Telesná výchova ⁇ vychádza každý týždeň v piatok. Prihláste sa na jeho odber vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts a Spotify.
0: Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk ⁇ Telesná výchova
1: ⁇ Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na podcast sme.sk.
0: Na tvorbe podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo. Moje men- No je samo Marec. Ja
1: som Marián Psár. Ďakujeme.